0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. Februar. Unser neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius, sein Name, hat seinen Sound schon gefunden. Hey, hey,
1: hey Boss, ich brauche
0: hier sagt Pistorius es noch nochmal in seinen Worten, dass das Geld aus der Zeitenwende nicht
2: ausreicht. Klar ist nur, das muss man in aller Deutlichkeit nochmal unterstreichen, die 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine, die werden noch drei Jahre äh, brauchen, bis sie ausgegeben sind äh, und danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen, weil wir sonst die Aufgaben nicht wahrnehmen können, die, die es 30 Jahre lang nicht wahrzunehmen galt.
0: Es müssen bitte 10 Milliarden mehr sein, mindestens Pistorius sendet bei seinen Auftritten eindeutige
2: Botschaften. Das Signal am Ende muss klar sein, Russland darf mit einem solchen Überfall, mit einem solchen Angriffskrieg nicht durchkommen, nicht seine Ziele erreichen. Das ist die Botschaft. Und er demonstriert offen, wie Wertschätzung auch
0: gegenüber der Truppe, gerade gegenüber der Truppe, funktioniert.
2: Bei meinen Truppenbesuchen, die ich jetzt gemacht habe in den ersten fünf Wochen, habe ich vor allen Dingen festgestellt, wie hoch motiviert die Männer und Frauen bei der Bundeswehr ihrer Arbeit nachgehen. Das ist für sie weit mehr als ein Job. Das ist für die meisten von ihnen eine echte Berufung.
0: Pistorius wirkt in solchen Momenten sehr authentisch. Der Mann ist bei sich. Man nimmt ihm ab, was er sagt. Hat so einer eigentlich Vorbilder? Das wollte der Deutschlandfunk-Kollege Frank Capellan jetzt in einem Interview
2: von ihm wissen. Wenn man sich ein Vorbild suchen kann für dieses Amt in diesen Zeiten, dann wäre es für mich ganz sicher Peter Struck oder noch ein paar Jahrzehnte früher Helmut Schmidt. Wegen der Art und Weise, wie sie herangegangen sind an die Dinge, wie sie sich gegenüber der Truppe positioniert und ihr gegenüber Verhalten haben, die Klarheit der Sprache, um die ich mich auch bemühe. Ja, und da haben wir den Punkt. Der ewige Innenminister der Herzen, Otto Schilli,
0: ebenfalls von der SPD, hat es im Kern erfasst. In der Demokratie kommt es sehr stark auf Kommunikation an. Und die beiden Vorbilder im Amt von Pistorius waren besonders eben in dieser Disziplin, also in der Disziplin der politischen Kommunikation, besonders gut, straight to the point. Helmut Schmidt zum Beispiel, der konnte das. Der Wasserkopf in Bonn wird zwar nicht beseitigt werden können, aber wir müssen ihn ein bisschen ausdrücken. Nicht? Es muss ein bisschen Wasser daraus. Und
2: Peter Struck? Der konnte das auch. Im Übrigen muss man sich darüber auch im Klaren sein, dass auch die Bundeswehr eine Aufgabe hat, zum Beispiel bei den Aktionen jetzt der, der, der NATO, oder von NATO-Mitgliedstaaten, sich mitzubeteiligen. Nur zuzugucken ist schon sehr peinlich für ein solches Land wie Deutschland.
0: Und so begibt sich Boris Pistorius nun in die Fußstapfen dieser kernigen Typen in der SPD, die Position des Mr. Klartext. Die ist ja auch. Zumal in Zeiten von Olaf Scholz nicht wirklich besetzt. Klar, man braucht auch die Verständigen, die Abwäger, die Ausdiskutierer in jeder Partei. Aber auch diesen Politiker typus John Wayne, den kann man auch gebrauchen. Hier noch mal Otto Schilly. Ich habe mal ironisch den Satz gesagt, in meinem Ministerium kann jeder das tun, was ich will. Das heißt nur, damit klar ist, die Endentscheidung liegt bei mir. Fazit. Der neue Verteidigungsminister hat Vorbilder und ist in der heutigen politischen Landschaft damit ein Solitär. Oder anders gesagt, Boris Pistorius, aus dem kann noch was werden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gestern Abend war Armin Papperger, CEO vom deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall, bei uns zu Gast auf der Pioneer One. Wir haben unter anderem über die Frage gesprochen, ob sich Europa eigentlich selbst verteidigen kann.
3: Es fehlt, uns, es fehlt uns an allem. Also das geht los bei der, bei der Munition. Wir haben viel zu wenig Munition in Europa.
0: Unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York berichtet über das erste Wasserstoffauto von BMW. Und wir gratulieren dem ewigen Fußballtrainer Jürgen Klinsmann zu seinem neuen Job. Und, naja, dann wundern wir uns auch noch über eine musikalische Kooperation der Rolling Stones mit Paul McCartney. Vor einem Jahr nach Ausbruch des Krieges versprach Bundeskanzler Olaf Scholz Machen wir uns nichts vor,
2: bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür
0: ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen.
2: Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius ergänzte. Entscheidend ist, dass wir die Signale senden, die unterstreichen, dass wir zu unserem Commitment stehen, nämlich das 2-Prozent-Ziel zu erreichen und unsere Rolle und unsere Verantwortung wahrzunehmen bei der Bündnis- und Landesverteidigung. Das ist die zentrale Botschaft, gerade auch für uns als Deutschland mit Blick auf die, den Schutz der Ostflanke.
0: Die klare Botschaft ist angekommen. Die deutsche Verteidigung wird neu gedacht und neu ausgerichtet. Weg von den maroden Kriegsschiffen und Helikoptern und auch weg von der antiquierten Ausrüstung für die Soldatinnen und Soldaten. Da fehlen ja immer noch die Unterhosen, sagt die Wehrbeauftragte. Deutschland soll sich im Notfall selbst und vor allem effektiv verteidigen können. Das zumindest ist die neueste Vision. Dafür braucht es neue Kriegswaffen wie Panzer, Hubschrauber und auch Handfeuerwaffen. Nicht zu vergessen die Munition. Armin Papperger ist CEO von Rheinmetall, eines der erfolgreichsten Rüstungsunternehmen der Welt und das größte hier bei uns in Deutschland. Papperger war gestern Abend bei uns zu Gast auf der Pioneer One in Berlin. Live und vor Publikum haben wir über den Krieg in der Ukraine und auch über den Krieg der Zukunft gesprochen. Ein Auszug aus diesem Gespräch hören wir jetzt. Also nochmal herzlich willkommen, Herr Pappberger. Wie geht's Ihnen? Mir geht es gut. Vielen Dank für die Einladung. 100
3: Milliarden, die Zeitenwende. Wie viel davon bleibt bei Ihnen hängen? Von den 100 Milliarden, ich habe mal gesagt, wir haben ein Potenzial von 42 Milliarden, aber das ist das Potenzial. Wenn ich jetzt mal alles zusammenzähle, von der Munition, von den LKWs und von den Fahrzeugen, kann man es sehr gut aufsplitten. Es sind etwa 16 Milliarden, die für Fahrzeuge ausgegeben werden, 20 Milliarden für Digitalisierung. Und es wird wahrscheinlich eine Größenordnung von 15 Milliarden für Munition und für taktische und äh, logistische Fahrzeuge ausgegeben werden müssen. Kann Europa sich
0: denn eine zugespitzte Frage in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, überhaupt verteidigen?
3: Zurzeit nicht. Wir brauchen die USA.
0: Was fehlt uns genau? Wir haben nicht genügend.
3: Es fehlt, uns, es fehlt uns an allem. Also, äh, das geht los bei der, bei der Munition. Wir haben viel zu wenig Munition in Europa. Und äh, Sie sehen die Zahlen, die in der Ukraine äh, verschossen werden, alleine an Artilleriemunition. Selbst die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht in der Lage, so viel zu produzieren, wie die Ukraine verschießt. Sagen und, Sie mal eine Zahl. Wie viel verschießt die Ukraine pro Tag und wie viel haben wir als Bundesrepublik? Also wir haben bei Rheinmetall eine Kapazität jetzt durch nach der Akquisition in Spanien von etwa 450.000 Schuss Artillerie. Damit sind wir der größte Produzent für Artilleriemunition. Die USA macht im Augenblick ein Investitionsprogramm, in dem sie 10.000 bzw. 12.000 Schuss pro Monat produzieren wollen. Dafür kriegen zwei Produzenten eine Milliarde, damit sie das Equipment aufbauen. Da sieht man, in welchem Ungleichgewicht das ist. Äh, Russland hat eine Kapazität, die bestimmt 20 Mal so groß ist. Und wie viel bräuchten wir, um die Bundesrepublik, ich sag mal wenigstens, wir sind großzügig, einen Monat zu verteidigen? Also es gibt heute schon Planungen und diese Planungen im Bereich der Artillerie liegen ungefähr bei 500.000 Schuss Artillerie, die man äh, im Bunker haben müsste. Die haben wir natürlich bei Weitem nicht.
0: Ist der Krieg in der Ukraine für die angegriffene
3: Nation zu gewinnen? Ob er zu gewinnen ist, weiß ich nicht, aber er darf, und ich glaube, da gebe ich dem Kanzler recht, die Ukraine darf nicht verlieren, denn wenn die Ukraine verliert und es keine Ukraine mehr gibt, dann wissen wir nicht, wie der Krieg sich weiterentwickelt. Ich glaube auch, dass es nicht zu Ende wäre dann ja, an der Ukraine, sondern dass es weitere Bewegungen von Russland gibt, also insofern... Denke ich mal, müssen wir heute der Ukraine Mittel zur Verfügung stellen, dass sie sich verteidigen können. Ob sie die alten Grenzen wieder bekommen, weiß ich nicht. Wir reden ja über relativ für mich als Laien geringe Stückzahlen, die wir da
0: ausliefern. Alles, was ich über die vergangenen Kriege auf europäischem Boden weiß, da waren Panzer. Die Visionen, da waren äh, Bilder, soweit das Auge reichte. Wir reden jetzt hier über 20, 30. Jetzt werden zwei geliefert. Was sagen Sie zu der Ausstattung? Ge geben Sie uns mal ein Gefühl sozusagen. Reicht das, um die, die Grenzen äh, von vor einem Jahr wiederherzustellen?
3: Das reicht nicht. Also, äh, und äh, die Forderung der Ukraine ist ja auch weitaus höher. Wir reden über mehrere hundert Stück, also zwischen 600 und 800 Stück äh, mindestens. Die man bräuchte. Aber wir können sie nicht liefern, weil wir nicht, gar nicht so viele haben. Also selbst wenn wir alle in Deutschland liefern würden, hätten wir zu wenig. Und wir haben so über 200? Ja, im Augenblick etwa 225, im Main 224, äh, die gebrauchsfähig sind. Vernünftig. Und die können wir auch deswegen nicht liefern, weil Sie sagen, dann wäre dieses Land wehrlos. Ja, wir müssen uns selbst verteidigen können. Wir haben ja auch, unsere Bundeswehr hat ja den Auftrag der Landesverteidigung. ja? Und Landesverteidigung kann man nur machen, wenn man natürlich auch Equipment hat. Und wenn wir alles abgeben, haben wir, haben wir keine Möglichkeit mehr der Landesverteidigung. Aber nennen Sie uns mal, geben Sie
0: uns ein Gefühl für die Summe, die die Bundeswehr braucht, um ihren gesetzlichen Auftrag und auch das, was die Bürger erwarten, Landesverteidigung erfüllen zu können.
3: Nach meinem Gefühl sind es zwischen 200 und 300 äh, Milliarden. Das heißt, zwischen 100 und 200 äh, Milliarden Euro fehlen noch. Israel hat ja den berühmt-berüchtigten Iron Dome, ja. damit
0: schützt man Tel Aviv, Jerusalem, aber auch andere Städte. Warum haben wir sowas eigentlich nicht?
3: Wir haben sowas ähnliches, also wir haben keinen Iron Dome, den wir hier haben, aber wir haben zum Beispiel selbst bei Rheinmetall kanonenbasierte Systeme, die vier mal vier Kilometer schützen. Das heißt, wenn Sie hier vier Systeme zum Beispiel in einer großen Stadt haben, könnten Sie die Stadt relativ gut schützen.
0: Ich habe gelernt, Berlin hat solche Systeme nicht und das Nein.
3: Bundeskanzleramt, das wir gleich passieren, ist äh, praktisch aus der Luft ungeschützt. Richtig und zwar deswegen, weil wir hatten zwei Komplettsysteme, das heißt Berlin hätte sicherlich geschützt werden können. Diese Systeme sind im Augenblick in der Ukraine. Aha, das sind die Patriots oder? Nee, das sind ja, tatsächlich unsere, unsere Skynex-Systeme zum Beispiel. Oder das neue ist ein Sky Ranger, der, der, auf, der auf Rädern ja. fährt und dann eben diese Flugabwehrkanonen hat. Die kann man Kanonenbasis oder Missilebasis. Damit kann man, Damit das kann man aber doch nicht eine
0: Vier-Millionen-Stadt
3: komplett schützen,
0: sondern das Kanzleramt.
3: Nö, nee, man könnte, je nachdem wie viele Systeme sie aufstellen, ja, kann man natürlich auch ganz Berlin schützen. Aber jetzt ist Berlin nicht geschützt, lerne ich. Zurzeit nicht. nicht.
0: Aber das Argument nochmal auf der Friedensdemo, Manifest für den Frieden, wird ja generell pazifistisch argumentiert, dass Rüstung von Übel sei. Was, was geht Ihnen da durch den Kopf, würde uns, glaube ich, interessieren. Äh, in, nicht, dass Sie in Selbstzweifel geraten. Finden Sie das unfassbar naiv zum Beispiel? Ist das das,
3: was Ihnen durch den Kopf schießt? Also ich glaube, dass Menschenrechte für mich persönlich sind, Menschenrechte höher einzustufen als Pazifismus. Und das Menschenrecht muss sein, dass sie das Recht haben müssen, sich selbst zu verteidigen, ihre Familie zu verteidigen, aber also unser Land muss das gleiche Recht haben. So, und insofern äh, habe ich hier keinerlei ethische Bedenken. Mit all den Risiken, die da sind. Und die will ich überhaupt nicht verschweigen, die gibt es natürlich. Ja? Aber es ist naiv, ich glaube, es ist naiv, wenn man hingeht und wenn man sagt, es gibt tatsächlich eine Welt komplett ohne Waffen. Mhm. Die wird es leider nicht geben, weil es immer Menschen gibt, die sich irgendwie gewaltsam durchsetzen wollen. Sind Sie Christ eigentlich? Ja. Du sollst nicht töten? Ich bin sogar
0: Katholik. Zehn Gebote, du sollst nicht töten? Ja. Was sagen Sie denn dem Pfarrer?
3: Was wenn er sieht darauf, sage, ja. Ich töte niemanden. Ich muss, nicht, ich muss das nicht beichten, ich nicht töte beichten. niemanden. Okay. Genauso weniger wie der. Küchenmesserhersteller niemanden tötet.
0: Was kostet dieser Krieg bis dahin und was ist Ihre Prognose, was er insgesamt kosten wird?
3: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das trau ich, da traue ich mir keine Zahl zu sagen, aber das sind äh, äh, sehr, sehr hohe Zahlen.
0: Hunderte von Milliarden?
3: Wir haben ja die 100 Milliarden für unsere Bund. Ja. Wahrscheinlich äh, müssen Sie noch eine Null dran machen. Wahrscheinlich noch eine Null dran machen, ja. ja. Ohne Wiederaufbau? Ja, nee, nee, da ist dann Infrastruktur, all die ganzen Sachen, die da drin sind, mhm. die Industrie, die verloren gegangen ist, mhm. äh, all, die, all, die, all die Punkte, die da sind, das wird, ein, das wird ein Wahnsinnsbetrag sein. Also über eine Billion. Ja.
0: Unser Gespräch ging an dieser Stelle. Natürlich noch weiter. Wir haben sehr intensiv gesprochen, sehr ehrlich, sehr schonungslos über die Zeit, in der wir da alle miteinander gelandet sind. Eine Zeit von Aufrüstung und Krieg, eine Zeit von Bedrohung und eben auch von Wehrhaftigkeit. Am Samstag mehr dazu in einem Sonderpodcast mit diesem ranghöchsten Rüstungsindustriellen, den unser Land zu bieten hat, Freuen Sie sich drauf, es ist ein Gespräch, das verspreche ich, mit Erkenntnisgewinn.
4: Und was, Gabor? ist eigentlich heute in der Hauptstadt
0: los. Na, da spricht man über Sarah Wagenknecht und die politischen Folgen. Also genau genommen, was bedeutet dieser neudeutsche Pazifismus, der ja auch von Margot käsmann und von Antje Vollmar und von Alice Schwarzer vertreten wird, was bedeutet der für die Parteienlandschaft? Und genau das klären wir jetzt mit Michael Bröker, unserem Chefredakteur, der zugeschaltet ist am frühen Morgen. Einen schönen guten Morgen, Mick. Guten Morgen, Gabor. Immerhin zeigt sich an ja allen Umfragen, dass ungefähr die Hälfte gegen weitere Waffenlieferungen für Kiew ist. Was Mick, bedeutet das zum Beispiel, sagen wir mal, für die Kanzlerpartei SPD?
1: Ja, Gabor, gerade für die SPD ist diese Bewegung natürlich am gefährlichsten, weil bei der SPD im Vergleich zur Grünen und zur FDP, aber übrigens auch zur Union, die Unterstützung für schwere Waffenlieferungen immer ein bisschen niedriger war als bei den anderen Parteien der Mitte und auch zuletzt in den letzten Monaten gesunken ist. Das heißt, die SPD bei dieser Partei sind die Friedensbewegten, sind die Skeptiker, sind die Russlandfreunde sehr präsent und deswegen muss Olaf Scholz aufpassen, dass er nicht noch mehr verliert in der öffentlichen Wahrnehmung, Trotzdem, gestern Bundesvorstandssitzung der SPD, der Zentralrat der Juden war zu Gast. Naja, und die haben natürlich ihre eigenen Probleme mit teilweise antisemitischen Äußerungen, auch in der Unterstützerschaft da von diesen Demonstranten am Brandenburger Tor. Deswegen wollte sich da keiner irgendwie besonders exponieren und diese Demonstranten und deren Ideen und Anregungen ernst nehmen. Also die Botschaft von Olaf Scholz lautete, durchhalten, wir bleiben an der Seite der Ukraine und dieses Manifest für das Frieden von Sarah Wagenknecht, das sind nicht unsere Leute.
0: Na gut, aber auch die CDU Mir kann ja nicht ganz unberührt bleiben. Eine neue, womöglich eben christliche Friedensbewegung Gauweiler ist dabei und von der evangelischen Kirche, wie gesagt, Frau Käßmann und andere. Also will man diese, nennen wir es jetzt mal Friedensbewegung, obwohl das ein komisches Wort ist in dem Zusammenhang, will man diese neue Bewegung bekämpfen oder eher ignorieren? Was denkst du?
1: Ich habe eher das Gefühl, da werden Sie belächelt. Das wird wie eine Art Randerscheinung abgetan. Friedrich Merz hat fast schelmisch lachend in der Präsidiumssitzung gestern wohl gesagt, das einzige Manifest, das zähle auf der Welt, sei doch das der Vereinten Nationen. Zumal, Gabor, für Friedrich Merz die Ukraine und die Unterstützung der Ukraine nun wirklich sein Profil von Anfang an ist. Der frühe Einsatz für die Ukraine, die Forderung nach Waffen, der Besuch in Kiew, all das ist für Friedrich Merz aus seiner Sicht der erste Punkt gewesen, den er gegen den Kanzler gesetzt hat. Und dieses Narrativ, das will er sich nicht mehr nehmen lassen. Da ist also keinerlei Absetzbewegung von der Union bei dem Thema zu erwarten.
0: Aber auch die FDP und die Grünen sind ja neuerdings eher bellizistische Parteien, also Konkurrenz auch für Friedrich Merz. Mehr Rüstung, mehr Panzer, mehr Munition, mehr Wehrhaftigkeit insgesamt. Was bedeutet das für diese, für die kleineren Parteien?
1: Ja, erstaunlicherweise, Gabo, sind es gerade bei den Grünen immer noch die größte Anhängerschaft, die für Waffenlieferungen ist, mit fast 60 bis 65 Prozent je nach Umfrage unterstützen gerade die Grünen Anhänger mehr als jede andere Partei den Kurs ihrer Spitzenleute. Und Robert Habeck und Annalena Baerbock haben gestern in interner Runde erneut klargemacht, kein Deut zurückweichen, keinerlei annehmen dieser Narrative der Wagenknechtbewegung. Man will ganz klar an der Seite der Ukraine bleiben. Im Gegenteil, Robert Habeck hat mehr oder weniger deutlich gemacht, dass man gerade jetzt, wenn der Rückhalt im Volk schwindet, gerade dann müsse man zeigen, dass man an der Seite der Ukraine steht, auch mit weiteren Waffenlieferungen. Die Grünen sind da glasklar und felsenfest. Naja, und der FDP-Chef Christian Lindner will als Finanzminister ja wahrscheinlich sogar die 10 Milliarden Euro für die Zeitenwende ermöglichen. Er will mehr Geld für die Bundeswehr. Der Major der Reserve hat sich da klar aus dem Fenster gelehnt, auch er will nicht zurückweichen. Die öffentliche Meinung ist da wahrscheinlich weiter als die Parteiführungen, in Gabor. Trotzdem bin ich mir sicher, wir haben den Kipppunkt erlebt. Es geht jetzt rapide bergab mit der Unterstützung im Volk für die ukrainischen Waffenlieferungen. Denn dieser Krieg zermürbt allmählich auch die Unterstützerfront in Deutschland.
0: Na gut, aber wir lernen bei dir, die Regierungsparteien haben den Helm fester geschnallt. Vielen Dank, Mick, Absolut. für diese Analyse am frühen Morgen.
1: Vielen Dank, Gabor. Bis später.
0: Und was ist heute an den
2: Finanzmärkten
0: los? Na, da sprechen die Anleger unter anderem über einen deutschen Autohersteller. Ja, und wer das ist und was da besprochen wird, das erzählt uns gleich unsere Börsenexpertin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. BMW hat ja jetzt ein Wasserstoffauto vorgestellt. Anne, sag uns, was genau ist das für ein Fahrzeug und was sagen eigentlich die Investoren dazu.
4: Ja, genau. Und von BMW heißt es, Wasserstoff sei genau das fehlende Teil in dem Puzzle um abgasfreie Mobilität. Die Wasserstoffzellen kommen tatsächlich von Toyota, zusammengebaut wird es aber im BMW-Werk in München. Der Wasserstoff wird dann in zwei Tanks gelagert und das Tanken selbst, also der Tankvorgang, soll nur drei bis vier Minuten dauern, also deutlich schneller als bei E-Autos. Und das gibt einem dann eine Fahrreichweite von über 500 Kilometer. Eine kleine Testreihe soll schon in diesem Jahr auf den Markt kommen. Der größte Kritiker ist Tesla-Chef Elon Musk. Der ist der Meinung, dass diese Technologie keinen Sinn mache. Er sagte, Wasserstoff sei das Dümmste, was er sich als Energiespeicher vorstellen könnte. Die Anleger in Deutschland sind auch noch nicht so ganz überzeugt. Die BMW-Aktie an der Frankfurter Börse schloss mit einem Minus von 3 Die Toyota-Aktie allerdings hier an der New Yorker Börse schloss mit 0,2 im Plus. Toyota soll ja die Wasserstoffzellen liefern. Also mal schauen, wie das so ankommt, wenn die Fahrzeuge dann tatsächlich auf den Straßen rollen.
0: Sehr interessant, diese Information, Anne. Und dann ist da ja noch ein großer Ölproduzent aus Texas. Und der hat sich ebenfalls in die Bücher schauen lassen. Erzähl uns, was ist da zu erkennen?
4: Ja genau, es geht um Occidental Petroleum, deshalb so ein spannendes Unternehmen, weil Warren Buffett während der Energiekrise da so groß eingestiegen ist. Im abgelaufenen Quartal lief es allerdings nicht so gut, ganz einfach, weil sich die Energiekrise wieder ein bisschen beruhigt hat. Occidental konnte im vierten Quartal die Umsätze nur um 4 Prozent steigern, bei den Gewinnen gab es sogar einen Rückgang um 9 Prozent. Analysten hatten echt deutlich bessere Zahlen erwartet. Der Konzern kündigte außerdem an, in diesem Jahr drei Milliarden Dollar in Aktien zurückzukaufen. Außerdem wurde die Dividendenzahlung erhöht. Das dürfte die Anleger freuen. Die Zahlen kamen aber nicht ganz so gut an. Die Aktie von Occidental Petroleum fiel nachbörsig um 0,2 Prozent.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, was gar nicht geht, ist, dass dieser Jürgen Klinsmann einfach nur zu Hause sitzt und Däumchen dreht. Der Mann aus der Schwäbischen Alb gibt einfach immer Vollgas, nicht nur auf dem Rasen als Stürmer, wie damals als Weltmeister 1990 und dann nochmal als Europameister 1996. Ja!
1: Yeah! Ja, Mann, Mann,
0: Mann! Nach der aktiven Fußballerkarriere verschwand dieser Klinsmann nicht wie viele andere in der Versenkung, sondern er ging beruflich auf Reisen. Er machte seine Trainerlizenz und lebte auf einmal in den USA. 2004 dann wieder Rückreise nach Deutschland. Er wurde deutscher Nationaltrainer und eine zentrale Figur der Weltmeisterschaft 2006, besser bekannt als das Sommermärchen, wo ihm als Trainer mit der gleichnamigen Dokumentation ein Denkmal gesetzt wurde, berechtigterweise, wie ich finde. Seine Ansprachen in der Umkleidekabine, das war Kult. 12 Uhr
2: abends ist jeder auf seinem Zimmer. Bus raus. Ha, wenn was passiert, Bus raus und sofort nachsetzt. Gar kein Problem.
0: Es wurde ein dritter Platz bei der WM. Immerhin, wenn man das mit unserem letzten Auftritt in Katar vergleicht, geradezu eine Sternstunde des Fußballs. 2008 kam dann dieser Teufelskerl, dieser Klinsmann, als Wunschtrainer zum FC Bayern München. Aber... Er wurde nach nur zehn Monaten wieder vor die Tür gesetzt. Eine Niederlage gegen Schalke besiegelte sein Ende. Später sagte er, er sei trotzdem dankbar.
2: Ähm, ich bin sehr dankbar
0: für das eine Jahr, das ich damals gehabt habe beim FC Bayern, weil ich unglaublich viel gelernt habe in diesem Jahr. Na, egal, wie jetzt vielleicht der ein oder andere Journalist es sieht oder der ein oder andere Fan es sieht. Und nun, jetzt wird Jürgen Klinsmann mit 58 Jahren nochmal Nationaltrainer. Diesmal von Südkorea. Nächste Woche geht's schon los. Das große Ziel ist die nächste WM. 2026 findet die statt in den USA, in Kanada und in Mexiko. Wäre Klinsmanns Leben ein Roman, dann wäre der Titel in Anlehnung an Jules Verne sicherlich erlaubt in 80 Jobs um die Welt. Wir wünschen weiterhin gutes Gelingen. Man sieht sich, Wahrscheinlich bei der nächsten fußball Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass sich die wilden Rolling Stones von den braven Beatles den Bassisten ausleihen. Gut, die Beatles sind schon lange aufgelöst und die Stones rund um den 79-jährigen Mick Jagger sind auch nicht mehr so ganz irre wild. Sei es drum. Fakt ist, der Bassist der Beatles Paul McCartney sein Name spielt auf einem der neuen Rolling Stones Songs mit. Die spielen nämlich gerade eine Platte ein und Paul McCartney hat einen Gastauftritt. Die beiden Kultbands waren eigentlich immer Kontrahenten. Die Beatles waren die braven, sophisticated boobies aus Liverpool mit ihrem Bassisten und genialen Songschreiber Paul McCartney.
1: There
2: are places I remember.
0: waren die Stones immer die ungehobelten Draufgänger. Und deren Bassist war übrigens über lange Jahrzehnte Bill Wyman. Der war auch nicht schlecht. Vor einigen Jahren frotzelte Paul McCartney noch, dass die Stones ja im Grunde eine Blues-Coverband seien. Seine Beatles hingegen hätten, Zitat, das Netz ein bisschen weiter gespannt. Zitat Ende. Ja, manchmal waren diese Beatles auch ein bisschen hochnäsig. Aber so kommt es. Erst lästern und jetzt selbst Gast sein auf einem Album der Konkurrenz. Dabei finde ich, brauchen die Stones diesen Paul McCartney doch gar nicht. Balladen, konnten und können sie auch selber schreiben und spielen. Nicht ganz so glatt, aber nicht weniger schön. Hier der Beweis. Wild Horses. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.